0: はい、マールのラジオマールです今日は6月1日木曜日ですねはい、ちょいとお久しぶりな感じになってしまいましたはい、すいませんはい、<笑>すいませんはい、あのまあ最近はですねちょっとノートなんかも始めましてで、ノートいろいろまあ書きたいなと思うことはあってでまあ、まあなかなかこう書き進められてはいないんですけどいろいろね日々感じたこととかねなんか書いていきたいな主にまあメンタル関係のことであと私やっぱり旅が大好きなので最近旅、まあ、日記というかそういうのもつけ始めたんですけどノートで旅日記というかなんかパニックになり始めた頃のにあった旅とかで感じたことなんかをなんか書いたりしてしようかなみたいな、まあ、そんな感じでやってましてですね。そう、なんかやっぱりね、そのやっぱ私絶景フェチなんですよ。絶景大好きなんですね。絶景っていうかなんていうかこう、うえーすげえみたいなこう広大な景色がめちゃくちゃ好きなんですけど、まあそういう景色見た時のなんかこうありがたみみたいなものをやっぱパニック症になって改めて感じたんですよね。うん、いやそれはまあ,あのノートにも書いてたりしたんですけどあのやっぱすごいもの見ると思考が止まるじゃないですか語彙力がもうどっか行くじゃないですかもうなんかあのただなんかすごい夜景を見たとかなんかすごい山に登ってなんかこうすごい絶景眺めを見た雲海が広がってたとかなんかこうそういう,こうパノラマな風景を見るとですねただ,だただこう語彙力が飛んでですねあのすげえわーってなるじゃないですかそういう,こう思考がねなくなるっていうで普段やっぱこう常に何かこう考えてたりするんですよね私あの何かしらあの考えてるそうつまらないことからつまらなくないものまでなんか何かしらこう1分1秒考えてる中でその思考を止めるってなかななかかの難しさじゃないですかでも思考を止めるっていうのがやっぱりこうなんていうかあらゆるこう癒しにつながってる部分はきっとあってでなんかこうまあいわゆるこう瞑想の修行とかね仏教とかいろいろのとかまあ,あの、まあ、瞑想につながるこうマインドフルネス的なこととかもいわゆるこう思考をいいかかかにこうなんていうなて飛ばすかみたいな今今ここにいかに集中するかみたいなところだと思っててそれがやっぱりこう何て言うか癒しというかねなんかこうつながってるわけじゃないですか。だからもう思考を止めるってそういうこうなんかあれ一種のこう修行みたいなものの末に得られるものみたいなところがあると思うんですけどでもやっぱ絶景を見るとなんか別に修行とかなんとか関係なく瞬時にこう思考が止まる感じがあってすごいありがたいんですよねなんかだから癒されるんだろうなみたいなところがあるんですよねなんかそういうのもなんかそういう思いみたいなのを書きたいなみたいなのもあってでまあ旅行記を書き始めたみたいなところがありましてはいなのではいぜひですねちょっと覗いてみていただけたらなぁと思っておりますあ、概要欄にリンクも貼っておきますはいノートなんですけどねはいそんな感じですはいではですね今日は引き続きパネ抜けの解説著書やりたいなぁと思います今日なななんか最,最後になりそうな感じのところままで行ってますよね前回スキーマの話なんかもして前回前々回ぐらいでだいたいこう120ページあたりかななのかなあ、まあまあ、終わったのかその辺はスキーマの話は終わってるかな ?122 ページあたりなのかなっていう感じですね。なので本をお持ちの方は本を片手にですねまあ聞いていただけたら分かりやすいかなというところですかね。はいそう、まあ、スキーマねそうスキーマがなかなかでスキーマでねいろいろまあやっぱ感じるのはなんかよ,くよくね時々こうなんかどういう考え方するとなんか不安とか恐怖とかがなくなりますかみたいなことをあのまあ、よく聞かれたりするんですね。でででまあその度にすすすねすごい悩むんですけどあの結局ですねその認知再構成とかねあとまあスキーを探るみたいなことの、まあ、意味合いというか効果っていうのはその恐怖とか不安をこうなくすとかあ直接的なそういう意味ではなくてやっぱりこうなんか治療を進めるとかねやっぱこ認知行動療法ってコツコツやらないといけないし特に暴露療法なんかは、まあ、割とねやっぱこう向き合わないといけないから自分の症状とかにまあしんどいですよねで続けるのもなかなかこうまあそれなりのこう気合いというかね心意気がいるかなっていうところがあーあ,ーあーちょっとピーピー言ってますけどもあのはい後で干しますはいそうまあまあそんなところがあってですね続けるモチベーションがなかなかねあの保つのもまあまあ一苦労だったりすると思うんですけどやっぱその中でですね治療をこう続けていくこう意味とかね自分にとってのこう必要性みたいなものをこう改めてこう感じる持ち直すみたいなところでやっぱ認知再構成とかスキーマ両方みたいなのがあの作用するんじゃないかなって思うんですよねあの不安とか恐怖をなくすっていうよりはそうそうそう。続けてていいくくためのこううななんかか支えになってくれるというかねそういうところがあるのかなって思っててねっ発作何が怖いんだろうとか考えたりとかねでそれに対してこう反論していったりとかってして、まあ、そういう作業をしたところでだからといって発作が怖くないものだとかねあの死ぬことはないんだとかね、あのーまあ、あの対処法とかもねあるしね自分でそれもできるし何とかなる。だろうなって思ったとしてもそうやって考えたとしてもやっぱり不安とか恐怖がスーッとなくなっていくわけじゃないじゃないですかあのそう思うことでですねその暴露療法をやる時の支えにしたりとか治療を続けていくまあ精神療法を続けていく時のね支えにしたりとかまあ薬物療法も含めですけどそうそうそういう感じかなって思ってますねうん。だからこそそのあの暴露療法と認知再構成ってやっぱ切切っってても切れなない関係だなってつくづくづ思うん。ですよね、うん、両方やっぱバランスよくやっていく必要があるんだろうなとで私はあのそのそマニュアル本を読みながら、まあ、認知行動療法やってたんですけどやっぱちゃんとこうバランスよく書いてあった気がしててでそれをまあ割と何もあ,あ,るある意味何も考えずあの忠実に結構やってたからまあまああの。無意識にですね。まあバランスよく、まあ同時に暴露療法と認知再構成やってたんだろうなって思ってて、うん、やっぱ暴露療法だけ頑張ってもなかなか効果は出ないだろうし、もちろん認知再構成だけで、あの効果も出ないだろうし、うん、やっぱ両方やっていく必要があるんだろうなってつくづく思いますね。うん、はい。まあ、そんなところですかね。はいでまあ、引き続き本でいうところの125からで、まあ、パニ抜けのコツっていうことで認知行動療法以外にいろいろこうやったことをちょこちょこ書いてたりしてて、まあ、そのあたりもちょっと参考にしていただけるかなと思ったりしててやっぱストレスがね原因だって言われてる中でストレス対策を全くしないっていうわけにもいかないだろうと思って。でまあ、ストレスこれがストレスだみたいなのがこう明確に分かってたらまあまあ、ね、その対象を遠ざけるとかねっていうことでこう何かこう対策も立てやすいのかなと思うんですけど私はなんかその当時そのまさに渦中にはですね何がストレスかっていうのがまあ自分で分かんなかったんですよね。うんあまあ、今振り返るとねいろいろまあ,あれかなこれかなみたいなのはなんとなく分かる気もするんですけど。当でやっぱ自分のこう何て言うかこう考え方とか性格みたいなところをちょっとなんか変えた方がいいのかなみたいな思ってねでまあ性格とかならま心理学とかかなとか思って何気なくこうアドラー心理学とかあとまあ選択理論心理学みたいなものをそういう本をですね、まあ、読んだりとかしたんですよね。まあこれ結構刺さったんですけど、まあ、こういうことをしてみたりとか。まあ,あとまあ選択理論の影響っちゃ影響なんですけど選択理論ってねなんかこう全てのまあ行動は自分が選択しているみたいな,なんかまあ自己責任論みたいにとられがちなのかもしれないんですけどまあそういうことじゃなくて責任うんぬの話じゃなくて選択できるものだっていうような感じのまあそういうのが根底にあるんですけどそれにちょっと影響を受けてですねまあ色々こう自分が選択できることをしていこうかなーみたいなことになったんですよね自分の中で。でなんかいろいろこうなんか例えばこう当時ね Facebook とか一生懸命やってたんですけどそれもまああのそういう Facebook やる代わりにですね例えば別のなんか。体を動かすとか筋トレするとかなんかそういう風な選択をしてみようかなみたいな感じでちょっとねちょっとずつこう選択を変えていったりみたいなことをしたりとかしたら割とこうストレスがスッとしたなみたいなところもあったりとか、まあ、そういうことをまあですね5章なんかでは書いてたりするんですよねスキーマ療法とかあのマイナス思考の話とか。そうそうそうなのであと瞑想の話も書いてて瞑想はね当時結構かなりやってて毎日そうそうそうやっぱこうさっきも言ったように瞑想とかでね思考を今ここに集中させるっていうことがやっぱこうリラックスするんですよね割とね、うん、そうそうそうまあ実際こう科学的にもこういろいろセロトニンが出るとかねまあ証明されてたりもするるのでで実際に効果があとということで当時やってたんですけど当、まあ、時やってた瞑想法なんかも紹介ししててたたりします当時やってたのはですねまあ私当時ねその空海にはまった時期があってそうあの司馬太郎の空海の本があるんですけどそれ読んで空海かっけーってなってたんですねで密教とかの,あのお寺とか行ったりとか当時ちょっとはまってたんですよ今も、まあ、時々やっぱり行くんですけど好きで。そうそうそそれであの密教の修行でですね「あジカン瞑想」っていうのがあるんですけどそれは普通にあのあの例えばそ,のそれこそ高野山とかのお寺とか行ったりするとあの体験させてもらえたりするんですね。そ,うそれ体験させてもらった時にすげえいいなと思ってでその「アジカン瞑想」っていうのをず、まあ、当時ね特にずっと続けてたんですけどそ,うそのやり方なんかを書いてます。はい、あの味瞑想ってねググてみたりとか、YouTube とかで検索してもあの動画出てくるんじゃないかなとか思うんで、うんうん、あのそれも参考にしてもらえるかなと、あ,あの本の方ではですね、ちょっとイラスト付きであの紹介やり方紹介したりしてますね。はい、これすごいおすすめですよ。なんかね息をね深く吸うみたいなあ、深くあの吐く、口からこう息をゆっくり吐き切るみたいなのが工程としてあって。うん、だからなんか腹式呼吸の練習にもなるしすごいおすすめです。はい。アジカン瞑想ね。ですね。そんなことを書いたりとか。あとまあ冒頭にもねなんかこう絶景でやっぱ癒されるみたいな話もしたんですけどそれまあ絶景に限らずですね自然の中にこう身を置くみたいなことがやっぱりこうあのステルス軽減になるんですよね。それもまたやっぱこうあの科学的にあの立証もされてたりするので、うん、そんなことも紹介したりしてますねはいあの実際こう自然を感じながらこう20分ぐらいこう散歩したりとか佇たずんだり自然の中にねでそれだけでこう免疫力がちょっと上がったりとかストレス軽減されたりとかするらしいです、うん、そうすごいやっぱいいですよね緑の眺めるとかもねいいと思いますね私なんかはねそのあのお寺の、ね、お庭とかあるじゃないですかああいうのも、まあ、あの癒されるなってつくづく思ってて、うん、だからお寺の庭とかも当時ね,爆露療法を兼ねて行ったりしてましたねお寺とかはねやっぱこう何か若い人もまあ、ね、好きな人は好きだしいるんですけどやっぱこうあのお年寄りとか。あのお年寄りとまでもはいかなくてもこう年配の方なんかが結構多いじゃないですかあの参拝される方って、まあ、今は本当に若い人も多いですけどそうそうだからねやっぱねだからかっていうかわけじゃないですけどおトイレとかかも結構しっかりあるんですよねそうそうそうだから結構ね安心していける感じがあって休む場所とかも結構あってベンチ座れる場,場所とかね。結結構構あるるかかからなな、あのー、なんか結構おすすすすめかもしれないでで療法で行ったりするのに、まあ、好きな人はねそうだから私結構当時ね暴露療法であのお寺に行ってみようみたいなのはあのよくやってましたね当時は京都に住んでたんですけど京都本当にねあの大小のたくさんのお寺とか神社とかあるからそうそうそうそんな感じでやってたりしましたね、うん、まあまあそんな感じですはいあすごい長くなってしまったごめんなさい。はいそそんんななところです、ねうん、そんな感じですすね感じもう本も最終なんかもう最後の方まで来ちゃってあとはね最後にお悩み相談室みたいなあのパートがあってですねまあまあよくいただく質問に対してこんな回答をどうでしょうみたいなのをいくつか掲載してたりとかするんですけどまあまあそれも。あのそれはまあまあ,あの本をパラパラと眺めていただけたらいいなと思っている、まあ、ちなみにですねあの6月2日明日か明日ですねあのパニヌ系の,あの電子書籍が配信されることになったそうで、はい、なのでですね電子書籍で、まあ、手軽にねあのなんならもう暴露療法やりながらあの見るとかあの出先で確認するとか読むとか、まあ、そういうのもできやすいだろうなと思うので。うん、まあ、そういうのがしたいなっていう方には特におすすめです。はい、チェックしてみていただけたらなと思います。そんな感じですね。はい、ちょっと長くなっちゃったんで慌てて終わります。はい、すみません。またあの週末またあの更新できるかなと思っております。ノートの方もまたあの。概要欄にも貼っときますんでよろしければというところで今日は終わりにしようかなと思いますではまた次回お会いしましょうではでは